0: Det är fortfarande november, men snart är det december och sen är det snart jul. Sen är det snart sommar igen. Och jul nästa år. Ja, det är så det känns. Ju äldre man blir desto fortare känner man att tiden går. Är det någon som känner igen sig i det? Ja, det går fruktansvärt fort alltså det här livet. Därför är det ganska viktigt att vi tänker oss för hur vi... Hur vi prioriterar och jobbar i vårt liv. Det är snart jul som sagt. Och vi firar att Jesus föddes, det vet vi. Det är ju ingen större nyhet för någon av oss här. Vi delar ju till och med in tiden våran i före och efter att han föddes. Vi påverkas på det sättet vardagligen egentligen, mer eller mindre. När du säger hur gammal du är så är det relaterat till ett årtal. Och årtalet kommer ifrån när Jesus föddes. Och i stort sett hela världen, alltså större delen av vår värld i alla fall, räknar på det sättet. Det har en otroligt stor betydelse. Och varför, undrar man då, kom Jesus till jorden egentligen? Varför gjorde han det? Ja, du kan svara ett väl välintränat svar. Att det gjorde han för att rädda relationen mellan människa och Gud. Och det är helt rätt, naturligtvis. Men är det hela svaret är det liksom går det att få ut någonting mer ur vad som var orsaken till att han kom. Ja, det gör det. Du går att få ut väldigt mycket mer, men vi ska inte göra det, men vi ska ta ut lite till i alla fall ur den sanningen. För det första, Jesus kom för att och har du din penna redo? Så ska du skriva in rätta till missuppfattningar om vem Gud är. Intressant. Finns det missuppfattningar om Gud och vem han är? Har det någonsin funnits någon sån missuppfattning? Ja, det, det finns miljoner, vill jag på att säga. Sådana. Vi kan söka lite grann på nätet och, och se hur många träffar man får omkring vem Gud är. Och det är åtskilda miljoner träffar man får på det och massor av olika varianter av svar Vad står i Johannes 18:37 att han har kommit till världen för bland annat Han säger att därför är jag född och jag har kommit hit till världen för att vittna om sanningen och Det är den vi vill veta Vem skulle vilja ha lugnen Vem skulle vilja veta liksom att det här kanske är halv sant det jag får veta nu hur kul är det när man läser artiklar och annat på, på, i tidningar och på tv- och man hör nyheter och sånt och man inte riktigt vet- hur mycket sanningar är det här egentligen? Får vi veta att någonstans så finns den verkliga och riktiga sanningen- så måste det skapa ett högt intresse för oss. Här kan jag få reda på sanningen. Vi skapar ju vår bild av Gud utifrån någonting vi tycker att vi vet- eller någonting vi har hört, någonting vi har sett någonstans. Vi har läst någonting- eller vi har lyssnat på folk som vi känner, eller vi har upplevt någonting tillsammans med gud, och så skapar vi en bild av honom på det sättet. Och den som inte har en, en aktiv gudsrelation. Kan också kommentera vem gud är. Eller åtminstone försöka åtminstone ha en, ha en syn på det hela eller en tanke. Och det hör man ju ganska ofta. Det finns ju folk som tänker liksom uttrycker sig så här kanske att jag vill tänka på gud som en. Och så, kommer man med allt möjligt där. Jag vill inte fylla in något nu för det finns så mycket som helst att säga där. Men man börjar liksom med att ja men så tänker jag med jag skulle vilja, vilja att Gud var sån här ungefär. Och det är inte riktigt lika viktigt för den som inte har en aktiv Gudsrelation att ha den exakt rätta bilden därför att man lever inte i det. Och man fattar inte alltid betydelsen av det. Men man kanske vill ha en riktig bild. Och den finns. Den finns på plats. Genom Jesus. Det blir ibland ett omvänt läge. Vi vet enligt Bibeln att Gud har skapat oss till sin avbild. Men många av oss människor, vi skapar om Gud lite grann till vad vi vill ha för bild av honom. Och så gör vi, har vi liksom vänt på alltihop. När folk säger så här, jag tror inte på Gud. Jag kan ju, i och med att jag jobbar som pastor så kan jag ju bli kanske lite... Jag vet inte, lite extra utsatt för sådana kommentarer. Därför att det är lite extra roligt kanske att provocera en pastor och säga det. jag jobbar du med sådant? Ja, bara så du vet liksom, från början, jag tror inte på Gud. Då är det ganska intressant att fråga den personen. För alla har naturligtvis rätt att tro eller inte tro. Men att fråga bara. Kan du berätta lite grann om den där guden som du inte tror på? Så ska vi se om jag tror på den också, eller inte. För det är inte alls säkert att jag heller tror på den Gud som du säger inte finns. Okej. Okay. Och så ger man sin bild. Och väldigt ofta så är det ju faktiskt så att man får säga nej, men jag håller med dig faktiskt. Jag tror inte heller på Gud. Inte om det är så där. För det där har inte jag upplevt att Gud är. Och så blir det liksom ett samtal och en, en tankegång som växer. Och som kan utvecklas för båda personerna. I Johannes 1, 18 så, säger, så, så står det så här. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, det är alltså Jesus, som själv är Gud, har gjort honom känd. Okej? Okay? Här säger det oss alltså att Jesus är Gud. Han är en del av Gud. Och det som syftas på att ingen har någonsin sett Gud är alltså att ingen någonsin har sett fadern. Den delen i familjen Gud. Så att se på Jesu agerande, att läsa om hur han gjorde och hur han betedde sig, vad han sa för någonting, det är att ta en direkt del av vem Gud är. Det är att skapa sig en, en perfekt bild och en exakt bild av vem Gud är. Därför att han är Gud. Där kan vi hämta sanningen om Gud. Därifrån kan du bygga en stabil och säker bild av vem Gud är. Han kan också kännas igen på andra sätt. Alltså vi kan lära känna Gud genom genom skapelsen kan vi lära känna Gud lite grann. Men vi kan inte lära känna lika mycket av honom genom skapelsen som vi kan genom Jesus eller genom Guds ord, Bibeln. Men vi kan lära känna en del saker genom skapelsen. Hur då? Ja, vi kan lära oss. Vi fattar ju till exempel att, att Gud har en otrolig fantasi. Vi förstår att Gud är oerhört kreativ. Han måste älska variation. Han måste älska variation. Har ni tänkt på det? Vad otroligt många sorter det finns av allting. Det finns tusentals skalbaggar. Tusental, så hade vi räckt med 14. Nej, det finns tusen. Det finns flera tusen. Nu har det säkert utvecklats lite grann under åren. För att de, de påverkas av miljö, klimat och annat. Så att det blir lite, lite nya saker som vi kallar nya arter och sånt. Men titta på en bromsteräng. Vilken fantasi. Vilken kreativitet. Vilken kärlek Gud måste ha till variation. Om vi alla här inne skulle... Tillsammans med 10 det finns inte 10 miljarder, att säga. Två, fem miljarder till. Skulle sätta våra fingrar av tryck på ett ställe hela tiden. Så skulle inte ett vara likadant som något annat. Snacka om otrolig variation. Din röst av tryck som du kan ge. Och som går att spela in och få exakt. Det, det finns inte heller två likadana. Inte ens tvillingar har samma. Gud måste älska variation. Vi kan lära oss sådana här saker genom att bara se på naturen. Men det ger ju inte allt. Det är många saker som naturen inte kommer kunna tala om för oss, om Gud. Men som Jesus kan. Vadå? Ja, utan Jesus så hade vi inte vetat att Gud älskar oss. Det hade vi inte. Det kan vi inte se i skapelsen, Eller? Ja, vi kan tänka att han måste älska oss. eller Men vi vet det inte den vägen. Men vi vet det. Genom Jesus. Bland annat genom att han kom hit. Så har han visat det. Och Jesus kom så krossade han fullständigt en myt om att Gud inte skulle bry sig i oss. Människor som har en sån uppfattning kan tycka sig ha belägg för det. Eller kan tycka att det, det borde väl vara så. Han kan väl inte ha tid eller möjlighet för att bry sig i vad jag gör. Eller vad min granne gör eller någon annan. Det är ju nästan patetiskt att tänka så. Ja, okej. Okay. Men det är ändå sant. För han gör det. Vi kan konstatera det genom de bibelställen som beskriver honom. Genom de, de ord som Jesus säger. Och det han visar oss genom sitt liv. Nej, Jesus bedikar så bediger han bland annat de liljorna. Och att Gud bryr sig om dem. Sparvarna. Ganska häftigt, va? Tänk att han nämner att han... Vet hur många huvudhår vi har. Men nu är vi ändå ute och cyklar lite. Hallå, alltså, vad spelar det för roll? Hur många hårstrån man har? Ja, det vet jag inte om det spelar någon större roll. Det är ett uttryckssätt för att visa hur stor omsorg och hur mycket han har koll på. Det är inte alla här inne som, som han har så svårt att räkna på att säga. Men många av oss har en del hårstrån kvar. Och de har han koll på. Vad menar jag med det? Det, det känns också som en löjlig grej liksom. Varför skulle han veta det och bry sig om det Ja, Det här kan vi ha olika uppfattningar om Men jag, jag tror ju att han har full koll på det Men jag tror inte att han håller på Och jobbar med att bokföra det hela tiden För det är inte särskilt viktigt Men skulle någon fråga honom någon gång I vilket givet tillfälle som helst Så skulle han kunna säga det direkt Därför att han har full koll på allt I hela skapelsen Vilken Gud vi har Det är häftigt Så han bryr sig och det tog Jesus bort fullständigt, den myten att man inte skulle bry sig. Jesus är också ljuset som hjälper oss att se klart. Och att se saker som de är, att se saker tydligt. Sånt som har varit i mörker under en lång period för oss kan bli otroligt viktigt att få ljus över. För efter en tid så tycker man att det är hemskt jobbigt. Ibland kan du sitta själv och säga kanske att det här var för fruktansvärt jobbigt, hur ska jag klara det här? Ja, du, därför att det finns ett visst mörker du befinner dig i, i den situationen när det gäller den saken. Därför så känns det väldigt tungt och jobbigt. Där kan han kasta ljus över det. Och det här har jag inte tänkt så jättemycket på under mitt liv. Hur stor effekt ljuset har på hur bra man ser. Det är självklart på ett sätt. jag menar Det är klart att man ser bra på dagen och man ser mycket sämre på natten. Den självklarheten är en grej. Men när det kommer ner i mindre saker och i detaljer, det märker jag när jag bland annat jobbar med, med telefoner och datorer och sånt. Det, I en iPhone så har, har du ett IMI-nummer som det kallas för. En typ av serienummer som sitter på, de flesta telefonerna sitter det på ett sim simkortshållare SIM heter det. Den som, som sätter in simkortet i. Och i den så står det ett, ett nummer och det är fruktansvärt litet alltså. Och är det dessutom häftiga färger på de här telefonerna så, så, är det, så kan det blänka så konstigt så att det, man sitter där och liksom ska fylla i de här uppgifterna. Då får man ju ta, ta av sig glasögonen beroende på vad man har för synfel. Jag får ta med mina glasögon och ta det närmare för då ser jag väldigt bra. Men det kanske inte alltid räcker. Man får ta ett förstoringsgras för att få upp det lite grann. Och så ibland tar jag en lampa, en stark ficklampa. Och så lyser jag på den så, wow, ser direkt. En sån liten grej som man tycker inte borde kunna ses alls nästan syns jättebra plötsligt. Därför att ljuset kommer dit. Ja, det här är ju självklart för er alla. Men alltså, jag har ju på senare år upptäckt hur fantastiskt det är med en lampa när det är små grejer. Och att ljuset har sån otrolig betydelse. Johannes 14, 8-9. Det här är ju en intressant text. Det här har vi en lärjunge som säger så här till. Jesus Herre, visa oss fadern så räcker det för oss och svarar Jesus han säger så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte Filippos den som har sett mig har sett fadern okej okay. han menar att han är Gud återigen och en annan intressant tanke bakom det här som väcks när man läser det kan man alltså vara en lärjunge, kan man vara nära Gud men ändå inte riktigt känna honom ja, uppenbarligen kan man till och med ha gått med honom själv här på jorden och sett under den, varit med och gjort massa häftiga grejer med Jesus men ändå inte känna honom tillräckligt, i alla fall inte så tillvida att man vet att det du ser jag göra det kommer från Gud, därför att jag är en del av Gud det är värt att tänka på. Det är vettigt för den kyrkvane besökaren att också tänka på. Att det kan hända oss alla faktiskt. Att vi missar en nivå av att känna honom. inte tar alltid att sitta i en kyrka. Eller lyssna på en vacker sång. Det handlar om en relation till honom. Två då. Jesus kom också för att uttrycka Guds kärlek. Vi sjung i en sång nyss att så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son. och Det är det kändaste bibelstället vi har. Ty så älskade Gud vår värld. Att han gav sin enfödda son. Vi har en bibelställen som säger Johannes, första Johannesbrevet 4 av 9. Han sände sin enfödda son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan att han älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder ordet älskar har det gått ganska mycket inflation i och det används på ett otroligt brett sätt många gånger man, man talar om den kärlek som, som Gud visar oss så är det en otroligt djup kärlek som är villkorslös medan vi använder det på ett annat sätt ofta man kan säga att man älskar Gud. Jättebra. Man kan säga att man älskar sina barn eller sin mamma eller någonting. Man säger att man, man älskar tacos. Och man säger att man älskar långa sovmånar eller någonting. Och man fortsätter med samma ord. Liksom. och det, det är egentligen inte samma djup i de här. Men när Gud säger det och när Gud använder det här ordet. Speciellt när ordet agape används. Så är det djup kärlek. Och den är villkorslös. Det finns i brevet i brevet tre. Och 18. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Fatta bredden och längden. Vad är bredden för någonting? Ja, bredden av hans kärlek... Den är total. Den innefattar alla. Det betyder att hans kärlek är så bred- att den, den går inte att stänga inne. Den går inte att avsmalna på något sätt- och börja sikta in sig bara på någon speciell person. eller så. Utan den gäller alla. Och den gäller också alla platser. Det tänker vi inte alltid på, kanske. Vi kan säga att jag det gäller alla personer- men det gäller dig var du än är någonstans- för bredden är total. Och vad är längden för någonting? Ja, när det gäller Jesus kärlek eller Guds kärlek till oss så är den längden på den kärleken är inte 14 år eller tre veckor, utan den är evig. Den är evig. Spelar det någon roll? Ja, det spelar stor roll. Mänsklig kärlek kan svika, kan släppa kan försvinna. Och kan upphöra. Men det gör inte Guds kärlek till dig och mig. Och det har en fruktansvärt stor betydelse. Och en väldigt hög trygghet i det. Att den aldrig kommer upphöra. Den behöver aldrig vara orolig för det. Aldrig. Han har älskat dig. Han har älskat mig ända från början. Och kommer att göra det i evighet. Otroligt starkt. Höjden då? Ja, du kan stapla hur många misslyckanden som helst på hög. Och hans kärlek kommer att nå högre än den högsta stapeln av allas våra staplar. Hur mycket vi än lägger på där så är hans kärlek över och kan se över dina och mina misstag. De kommer aldrig att nå förbi det han når oss. Hög. Vadå då hög? Du kanske tänker hög. Jag brukar ju vara hög ibland. Eller jag är hög just nu när jag lyssnar på den här predikan. Du sitter i en lägenhet någonstans och undrar vad jag pratar om. Och Gud når inte mig i det här. Nu är jag i min egen lilla värld. Nej han når även där Man älskar dig även där hur hög du än tycker att du är eller blir känner att jag skulle säga det här idag hur djupt går den återigen djupare än någonting annat, det finns ingen grop som är djupare än det Guds kärlek når och en som uttrycker det ganska tydligt med, med men en viss auktoritet hon, vad heter hon i förnamn kom jag ihåg, Ten Boom i ett koncentrationsläger i Auschwitz Ja, just det Corrie Ten Boom som säger att det att det, det finns ingen grop som är djupare faktiskt även om det känns som att vi är i helvetets grop just nu så når faktiskt Guds kärlek ända ner hit och djupare om det skulle behövas det är fantastiskt då. Jesus kom för att möjliggöra en relation med Gud. Att möjliggöra en relation med Gud. Egentligen så är det nog lite grann över huvudet på de flesta av oss. Kanske alla. Hela den tanken att det finns en Gud- som vill ha en relation med mig och jag vet att här idag i kyrkan eftersom jag känner väldigt många av er, inte alla men många så vet jag att det sitter många här som har varit med jättelänge i den här kyrkan eller i andra kyrkor och har hört de här formuleringarna och de här kommentarerna så många gånger så de går nästan ut i andra örat när man hör dem igen Även om vi vet att de är fantastiska så är det en effekt som funkar så hos oss. Att vi blir liksom lite blasé för saker som vi hör väldigt mycket. Men egentligen, om man tänker efter så här, helt ofattbart otroligt. Att Gud vill ha en relation som är personlig med mig. Skulle jag säga, det är till och med så här, så här löjligt är det egentligen. Att skulle jag veta vem du högaktar mest på den här jorden. Den du tycker är häftigast. Om det är någon sportidål eller om det är någon som är artist. Eller om det är någon som är politiker eller något annat som du bara känner. Tänk om jag fick en minut med den personen. Vad häftigt det skulle vara att få träffa den. Och få prata lite grann med den. Och så säger någon till dig. Och du får ett budskap till, till dig. Att, av ett brev eller någonting. Som säger att den här personen som du nu tycker är så häftig. Vill skapa en riktig relation med dig. På riktigt. Så att du får liksom upprätthålla relation varje vecka och prata med varandra och hålla på att utbyta saker då skulle du tycka var ganska häftigt eller hur? Om du har tänkt på någon nu jag vet inte om du gjorde det nu, men om det finns någon som du tycker skulle vara riktigt kul att träffa då skulle du tycka det var riktigt häftigt och sen när jag säger att Gud vill ha en relation med dig ja, ja det vet du, det har jag hört förut men det är ju tusen gånger häftigare egentligen så man undrar ibland, hur ska man göra för att väcka en gammel kristen människa som har somnat in i de här tankarna och fatta nivån på Guds kärlek till oss? Och hur ofattbart det är att han faktiskt vill ha en egen relation personligt med oss. För den här gången så ger jag upp nu. Jag hoppas att ni har fattat det lite grann. För man kan inte mata hur länge som helst med det. Men det här livet på den här jorden, det är bland annat faktiskt en förberedelse för vår evighet det är inte bara att det här liksom är vi kan ju få för oss det också att det här, här vi lever våra liv och sen är vi döda och visst vi ska vara i evighet någonstans men det blir jag mig inte om nu nej, men det här livet är i viss del en förberedelse för evigheten men han vill börja relationen redan här han vill helst jättegärna ha en bra relation med dig redan innan du kommer in dit evigheten du och jag kan fatta punkt ett och punkt två vad var det då? Ja, att Jesus kom för att rätta till min uppfattning om vem man är. Vi kan också fatta att han har kommit för att uttrycka Guds kärlek. Och ändå ha problem med att få till punkt tre. Och inte skapa någon relation. Vi kan leva så att det verkar som att vi lever väldigt nära. Men det blir inte hela vägen fram. Jag låter brev 3:26 Står att alla är i Guds barn genom tron på Kristus, Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er. Kristus. Alla. Vilka är alla? Ja, alla är ju alltid alla. Och ibland kan ordet alla vara invävt i en mening som på något sätt ändå ger vissa villkor. Och det är det ju faktiskt här. Det är ju inte så att det automatiskt är så att alla människor per automatik när man föds så är man, kommer man i sitt liv att vara en del av Guds familj. Man är det när man föds för att man är barn, självklart. Men man blir äldre, man börjar begå sina fel och misstag, man kanske lämnar Gud. Och det är inte någon automatik i att man tillhör där, men troende på Kristus. Och sen låta döpa sig dessutom, då har du klätt i Kristus. Då har du den delen. Johannes första brev, tredje kapitlet. Se vilken kärlek fadern. fadern. Ska det stå där har skänkt oss att vi får kallas Guds barn och det är vi också vem som helst som har hört det här idag om du är tio år gammal eller om du är åttio eller något annat så har du förmodligen förstått vad jag har sagt ganska klart och det kan man, det kan man göra men det som är helt avgörande det är ändå i slutändan vad du gör med det här. Nu har vi sagt bland annat några saker varför Jesus kom till jorden. Men här är den tunga frågan. Vad gör du med detta? Amen.